0: Body, Mind und Food mit Probate, wir sind dein Podcast für ein gesundes Leben. Damit du in der Welt der Fitnessprogramme und Coaches nicht den Blick dafür verlierst, was dir wirklich gut tut, versorgen wir dich hier mit nützlichem Wissen und wertvollen Tipps für Körper und Geist. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, hello, hello, heute sind die Pam und die Nati wieder für euch am Start. Hi Pam. Hallo und Pam heute sogar aus Polen extra zugeschaltet hier für uns. Super. Ähm, wir machen heute wieder einen kleinen Thementalk Und ich dachte mir, wir reden mal darüber, was man jetzt eigentlich macht, wenn man eine Diät durchgezogen hat und schön getrackt hat und mit ProBabes so an sein Ziel gekommen ist. Und dann, ähm, ja, weitermachen will. Also welchen Weg man dann gehen will. Weil es ist ja auch nicht der Fall, dass jeder unbedingt so einen richtigen Muskelaufbau machen will mit Kalorienüberschuss und so weiter. Also ich zum Beispiel möchte das nicht machen. Ich möchte einfach so halt bleiben, wie ich bin. Und was man da tun kann, um das eben ideal zu erreichen. Und was viele da auch beschäftigt, ist ja so zum Beispiel, ja, muss ich jetzt irgendwie mein Leben lang tracken? Wie kann ich das so anstellen? Und ich dachte mir, wir geben einfach mal einen Tipp, wie man das so machen kann. Ähm, bei dir ist es ja auch so, dass du dein Gewicht gerade hältst, oder? Du nimmst ja wieder ja, zu noch genau. ab. Ja. Machst du das komplett also, äh, intuitiv? Bei mir ist es ja
2: auch momentan so, ich tracke gar nicht. Also Ich tracke wirklich gar nicht. Äh, ich esse echt intuitiv und bin auch froh, dass ich es das geschafft habe, sage ich mal, ähm, ja, aus diesem Tracken irgendwo auch rauszukommen. Weil anfangs war das so bei mir nach der Diät, dass ich... Ähm, ja, dass ich irgendwie ständig diesen Drang hatte, alles zu tracken. Ich wollte alles in diese App reinbekommen. Und mhm. das Ding ist, wir, wir wollen ja eigentlich bei Probape die Leute dazu bringen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Kalorien etwas hat. Und das ist ein genau. Lernprozess. Und ich habe dies halt nicht von Anfang an wie ein Lernprozess gesehen, sondern ich äh, habe es wirklich so... Ähm, ja, ich habe halt immer alles eingegeben, ohne mir wirklich Gedanken darüber zu machen, wie viele Kalorien hat das denn eigentlich? Hauptsache es ja. passt in meine App, Hauptsache ich komme nicht über meine Kalorien, aber ich habe das gar nicht reflektiert, wie viele Kalorien hat denn irgendwas, also dieses Gefühl. Es ist wirklich ein Lernprozess und die Leute sollen von Anfang an da, da dran gehen, dass man das wie so ein Lernprozess sieht und sich auch damit bewusst befasst, wie viele Kalorien etwas da hat und nicht einfach so eingeben in die App und äh, darauf, äh, ja, keine Ahnung, dass man die Kalorien dann nicht überschreitet, aber ähm, das hat schon länger bei mir gedauert. Aber jetzt kann ich echt sagen, ich bin komplett vom Tracken raus. Ich tracke gar nicht mehr, außer wenn ich mal was Neues ausprobiere. Also wenn ich dann irgendwas Neues koche oder was Neues backe, dann interessiert mich das doch nochmal, mhm. wie viele Kalorien was hat. Aber ansonsten eigentlich gar nicht mehr, weil ich das gut im Kopf überschlagen kann.
1: Wie bist du das dann angegangen? Hast du dann einfach von einem auf den anderen Tag gesagt, okay, ich höre jetzt komplett auf zu tracken und macht das intuitiv ja. oder hast du dich irgendwie, weil es ist halt, das ist glaube ich das Problem so, dann wirklich ähm, welchen Schritt geht man dann, um zu sagen, okay, ich esse jetzt intuitiv und halte so mein Gewicht, also wie hast du es gemacht, dann sage ich gleich, wie ich es theoretisch machen würde.
2: Ja, also mein Fehler war dann, äh, dass ich äh, die Diät ab also ich habe die nicht abgebrochen, also ich habe meine Diät gemacht und bin danach direkt in den Urlaub geflogen, für zwei Monate bin ich ja rumgereist in Südostasien und da war der Fehler, dass ich dann von 0 auf 100 direkt aufgehört habe zu tracken. Ich glaube, es ist halt wichtig, das wie so eine, so eine Kur zu nehmen, dass man Schritt für Schritt langsam runtergeht, dass man trotzdem noch, auch wenn man in der, nicht mehr in der Diät ist, also in der, Haltung, in der Erhaltungsphase, noch weiterhin trackt, damit man weiß, wie viele Kalorien man in der Erhaltungsphase essen kann. Und dann kriegt man erstmal ein Gefühl, wie viel man in der Erhaltungsphase ist. Und danach langsam, langsam immer mal wieder so aufhören, weiß nicht, das Frühstück zu tracken, weil es ja immer dasselbe ist, zum Beispiel. Oder, weiß äh. nicht, Mittagessen zu, äh, nicht zu tracken, weil du schon ungefähr weißt, dass das Mittagessen so und so viele Kalorien hat. Also wirklich langsam aufhören. Bei mir war der Fehler, dass ich von 0 auf 100 direkt aufgehört habe. Ich kam dann wieder nach dem Urlaub und habe dann wieder angefangen zu tracken und habe das dann auch wieder täglich gemacht, weil ich dann sozusagen diese, ja, so, ja, mich irgendwie abhängig gefühlt habe davon. Und dann irgendwann wieder aufgehört, Schritt für Schritt dann. Mhm. Okay. Ja.
1: ja, das finde ich gut. Also ich glaube, es gibt tatsächlich zwei Wege. Also ein Weg, der aber für viele, glaube ich, nicht der richtige ist und halt schwer umsetzbar. Ich kenne aber eine Person, die hat das jetzt so gemacht. Die hatte ähm, wirklich Probleme. Die hat auch immer getrackt und hatte auch eine Essstörung und so weiter. Und die ist so komplett ins kalte Wasser gesprungen und hat von einem auf den anderen Tag ähm, mhm. aufgehört zu tracken. Und halt auch in Kauf genommen, dass sie da erstmal ein, zwei Kilo zunimmt. Das ist jetzt halt auch der Fall. Aber sie ist halt cool damit, so. Und jetzt pendelt sich das auch so langsam wieder ein. Und die trackt wirklich gar nicht mehr und kommt halt richtig zurecht. Weil, wie du auch schon sagst, das Tracken ist ja in der Diät super toll. Also eine bessere Empfehlung gibt es nicht in der Diät. Deswegen machen wir das auch. Aber halt fürs Leben, um das Gewicht zu halten, will man halt irgendwann ja davon wegkommen, so. Und... Ähm, Deswegen denke ich auch, dass es der beste Weg ist, so in kleinen Schritten zu gehen. Das heißt, dass ich erstmal anfange und schaue, okay, was sind meine Erhaltungskalorien? Das kann man sich bei ProWeb ja dann auch berechnen lassen nach der Diät. Und dass man vielleicht erstmal so ein, zwei Wochen schaut und da auch noch mal ein Körperupdate macht, damit wir gucken können, okay, vielleicht müssen wir die Erhaltung noch anpassen. Und dann weiß man ungefähr diesen Wert und kann halt anfangen, zum Beispiel einen Tag die Woche intuitiv zu essen. Und halt dann zum Beispiel abends, so um zu schauen, okay, wie viel Kalorien waren das jetzt, mal so alles eingeben und dann feststellen, okay, ich war jetzt ein bisschen drüber oder ich war vielleicht auch ein bisschen drunter. Und ähm, das kann man dann irgendwann zweimal die Woche machen und irgendwann kann man halt sagen, okay, ich track's dann abends gar nicht ein. Und so kann man das eben steigern, so Woche für Woche. Ich glaube, das ist eigentlich so eine ganz gute Möglichkeit. Und was ich richtig gut fand, war, was du eben auch sagtest, mit dem, dass man wirklich... Ähm, Du hast dann ja einfach irgendwas gegessen, dann hast du es eingegeben und geguckt, okay, so viele Kalorien habe ich noch. Und dass man einfach vorher überlegt, okay, was könnte ich jetzt essen, was mir Protein liefert? Was könnte ich jetzt essen, was auch ein bisschen Volumen hat? Und äh, wie kann ich dafür sorgen, dass ich auch genug Fett esse? Weil das ja auch für die Sättigung sehr wichtig ist. Und ähm, einfach so ein bisschen schaue, aber nicht gucke, okay, das hat jetzt die und die Kalorien. Also, dass ich wirklich äh, ja, mich da mehr mit auseinandersetze.
2: Ja, ja nicht aber ey, Also, wie du das schon gesagt hast, äh, dieser Übergang auch von der Diät zu der Erhaltungs, äh, zu den Erhaltungskalorien ist einfach enorm wichtig, weil sonst hat man einfach gar kein Gefühl, wie viel sollte ich essen, um einfach einfach mein Gewicht jetzt so zu halten, weil das ja. machen ja auch ganz viele nicht, die gehen dann von der Diät wieder in den Überschuss und dann, ja, kein Wunder, dass man zunimmt.
1: ja. Genau. Und die, die Sache ist halt auch, intuitiv essen, das ist halt für die meisten nicht selbstverständlich und total einfach, weil früher war das halt so, weil da hast du das gegessen, was es gab. Aber heute gibt es ja so eine Fülle... Und so viel Auswahl und wenn ich halt immer was esse, wenn ich Lust habe zu essen oder gerade was da ist, dann würde ich auf jeden Fall zu so nehmen. Wir haben halt heute, ähm, leben wir halt anders als die Leute damals, weswegen intuitiv Essen halt was ist, was man auch irgendwie lernen muss. Aber man kann es eben lernen, weil wir Menschen können Dinge gut lernen und das kann wirklich auch jeder schaffen. Man darf halt nicht so eine Angst davor haben. Und ja. man muss halt auch einfach anfangen zu lernen, auf seinen Körper zu hören und seinem Körper auch zu vertrauen. Das heißt zum Beispiel, dass man sich Zeit nimmt und man isst etwas, schön langsam, mit Bedacht und nicht nebenbei Fernsehen und Handy... Und dann isst du das und bevor du gleich in die Küche rennst und dir die nächste Portion holst, erstmal so warten, so 10, 15 Minuten und äh, spüren, okay, hat mein Bauch jetzt wirklich noch Hunger oder ist es nur Appetit oder brauche ich vielleicht einfach noch ein kleines Stück Schoki hinterher, dass man wirklich geduldig ist. Und äh, nicht schlingt und halt auch einfach vernünftig ist und dann nicht sagt, okay, ich mache das jetzt so, ich esse intuitiv, ich esse jetzt den ganzen Tag gar nichts und dann abends irgendwas äh, Größeres, sondern wirklich einfach vernünftig ist und halt auch gut zu seinem Körper.
2: Ja, das stimmt, das ist auch was, echt was Gutes angesprochen, vor allem mit dem Appetit, esse ich wirklich aus Appetit oder esse ich äh, aus Grund, weil ich Hunger habe. Deswegen, man soll einfach mal ein bisschen warten. Auch, also, die Augen essen ja immer mit. Wenn ich schon sehe, so, keine Ahnung, gestern war ich im Restaurant und dann kriege ich so ein, keine Ahnung, so ein kleines Stück Fleisch da oder was auch immer. Wenn man denkt, man wird davon nicht satt, aber wenn du langsam isst und dein Körper erstmal, also, äh, die Zeit gibst, dass es ankommt im Magen, dann bist du auch satt. Also, musst hm. du dich einfach nicht überfressen. Ich, ich halte ja auch gar nichts eigentlich von diesem volumenhaltigen Essen. So, das ist aber noch mal ein anderes ja. Thema. Aber äh, ja, man muss einfach geduldig sein. Langsam essen, dann klappt das auch. Und nicht mit der Einstellung dahin gehen, ach, ich werde eh nicht satt, ich werde eh nicht satt. Hm.
1: Ja, ganz genau. Ja. <lacht> Und halt auch anfangen, Irgendwann so ein bisschen, wie gesagt, in der Diät kann Planung echt sinnvoll sein, aber dass ich halt irgendwann auch ein bisschen davon wegkomme und zum Beispiel sage, okay, ich plane jetzt direkt, was ich morgen den ganzen Tag über esse oder, oh, wir gehen Freitag ins Restaurant und ich plane jetzt schon, ich will da Nudeln oder so, sondern einfach schauen, okay, worauf habe ich jetzt in dem Moment Lust und äh, selbst wenn du dann eine Pizza isst und bist mal 300 Kalorien drüber, du isst ja nicht jeden Tag diese Pizza, dann ist ja. es ja auch okay und ganz gut ist es da halt echt auch beim intuitiven Essen, wenn man halt sich wiegt, um halt die Kontrolle so zu haben so ein bisschen, weil ich kann genau. verstehen, dass es halt ähm, nochmal schwieriger ist wenn man sagt, okay, ich wiege mich jetzt plötzlich auch nicht mehr, weil wenn ich mich wiege und intuitiv esse und sehe, okay ich halte das hier oder ich nehme mal ein bisschen zu, aber ähm, nicht äh, unbedingt in großem Maße dann äh, fühlt man sich damit glaube ich auch ganz sicher ja, hast du recht
0: ja. Und halt immer
1: auch dran denken, dass man ja jederzeit auch wieder in die Diät einsteigen kann. Wenn man halt merkt, okay, es waren jetzt doch zwei, drei Kilo, die man zugenommen hat und man fühlt sich nicht wohl, dann kann man jederzeit wieder mit der Diät loslegen. Ja
2: genau, man kann es wirklich wie so einen Lernprozess sehen und gucken, ja klappt das jetzt oder nicht, wenn nicht, dann wieder mit der App arbeiten, dann ein bisschen ja. weniger wieder, also einfach wie ein Lern Lernprozess zu sehen und dann kommt das auch alles von alleine.
1: Ja, und dann noch generell zur Gestaltung von Mahlzeiten, um halt satt zu werden, ist wirklich, was du auch gesagt hast, weg von diesem extrem volumigen, weil ähm, das macht einen einfach oft nicht satt, sondern einfach nee. so voll und nach einer Stunde ähm, hat man ja, das Gefühl, dauerhaft. man muss. Genau. Sondern wirklich gucken, dass auch immer genügend Fett dabei ist, weil viele Frauen essen einfach viel zu wenig Fett und ihr müsst keine Leitprodukte essen, also ihr müsst keinen Leitkäse und so weiter mhm. essen. Ihr könnt ganz normalen Käse das essen, der macht auch euch nicht. satter. Ja, genau. So Light Gouda schmeckt wie Pappe,
2: ne? Nee, also, also ich esse auch immer die richtige Butter. Ich halte eigentlich auch nichts von diesen ganzen Light Margarinen oder ich esse auch 20%igen Quark. Schmeckt mir einfach besser. Ja, Wer ich esse den ich, weiß, nicht, ich liebe den. Ja, ich brauche dann nur 105, also wirklich, das ist so, wenn ich Magerquark esse, brauche ich, glaube ich, 300 Gramm. Hm. Und wenn ich den esse, dann denke ich mir so, mir reichen 125 Gramm. Ich mache mir das dann immer aufs Porridge drauf und das reicht einfach und es schmeckt ja richtig geil.
1: Ja, geht mir auch so. Also ich äh, backe ja auch öfter was und da nehme ich ja dann auch zum Teil so Leitprodukte und so, aber ich betone halt immer, dass das dann auf die Diät ausgelegt ist für die Mädels und wir reden ja gerade von ja. der Erhaltung und ja, in der Diät ist es ja öfter sinnvoll, ein bisschen was einzusparen und dann eben ähm, zu Leitvarianten ja. aufzugreifen, aber generell auf Erhaltung braucht man das nicht.
2: Ich meine, wenn, also ich muss ehrlich zugehen, wenn ich backe oder so, klar, also gehe ich dann doch vielleicht so auf die Leitprodukte über, weil so ein Kuchen hat dann einfach auch richtig viele Kalorien genau. oder so. Aber mein Gott, wenn ich Lust habe auf einen richtigen Kuchen, dann, äh, mein Gott, dann esse ich auch mal einen oder was auch immer.
1: Ja, das ist ja auch cool. Aber ich sage halt auch immer, ähm, die Sachen, die mhm. ich mit Proteinpulver backe oder auch mit so Geschmackspulver, die schmecken ja richtig geil. Also ich mache das ja. ja nicht, weil ich... Sondern es ist übel geil. Ich liebe so Brownies und so mit Kichererbsen. Das ist so saftig und gut. Ich würde es ja nicht machen, wenn es mir nicht schmecken würde. Das ist ja bei dir auch so,
2: denke <lacht> nee, ich nee, mal. Nee, auf jeden Fall. Nee, ich benutze ja auch ganz, also ganz viele Süßungsmittel. Ich habe auch gar keinen Zucker zu Hause. Ich auch nicht. Aber Ja. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Ja, ich denke, das ist eigentlich äh, so ein ganz guter Tipp. Also wirklich so dieses langsame Herantasten und dann vielleicht abends doch nochmal eingeben und so weiter. Niemand muss direkt ins kalte Wasser springen und komplett genau. damit aufhören, sondern macht das so schrittweise und fangt aber irgendwann wirklich damit an. Also geht halt diesen Schritt, wenn ihr eine Diät erfolgreich gemacht habt, weil man möchte nicht sein Leben lang tracken. Für eine Diät ist es gut mhm. oder auch für so einen kontrollierten Aufbau, weil dass man nicht einfach wahllos in den Überschuss gehen will, kann ich auch verstehen, weil man will ja auch bestmöglich halt Muskeln zunehmen und möglichst wenig Fett, denke ich mal. Und mhm. ja, ich denke, das ist ein ja. ganz gutes Schlusswort. Dann ja, hat mich sehr gefreut. Das sehr tolle
2: Tipps von dir, Nati, muss ich sagen. <lacht>
1: ja, aber du hast das auch gut gemacht. Vor allem, du ist ja auch schon intuitiv. Und bei mir ist es ja auch gerade so, ich bin gerade in dieser Position, dass ich gerne mit dem Tracken aufhören möchte, aber ich halt auch noch so ein bisschen so mit mir hadere, weil ich halt so ganz perfekt so die Kontrolle habe. Aber ich will halt mhm. auch damit endlich mal anfangen und mir diese Tage einbauen, damit ich das auch hinkriege. Aber das kann man sicher mal in einem themen ja, dann hier thematisieren. Ja,
2: genau. Das ist ja. echt interessant. Ich bin mal gespannt, wie das bei dir weil ihr weitergeht, dann... Ja,
1: ich auch. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Ja, und
2: bis schönen zum Tag, nächsten Tag euch. Ciao, ciao.
0: So, das war's für heute auch schon wieder. Vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Es würde uns mega freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet oder einfach nur mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt, dass mehr Leute von dem Podcast ja einfach erfahren.